0: Willkommen bei Change – Einfach machen, der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Recruiting und Karriere. Willkommen, liebe Podcast-Community, zu einer neuen Folge bei Change einfach machen. Mein Name ist Ulrike Winzer und heute muss ich mich erstmal bedanken bei euch. Bedanken für eure zahlreichen Zuschriften und Rückmeldungen und auch für die Fragen, die ihr mir gestellt habt. Deswegen gibt es heute das erste Mal eine Q&A-Episode, Questions and Answers. Ich habe mir drei Fragen herausgepickt, weil sie alle ja, mehr oder weniger ein Thema betreffen, beziehungsweise eine letzte Folge von mir, nämlich das Thema Active Sourcing. Fangen wir mit der ersten Frage an. Petra aus Frankfurt hat mir geschrieben, ein Kandidat sagt mir, ich wäre schon der dritte Headhunter, der ihn auf diese Position anspricht. Wie gehe ich damit um? Nun, liebe Petra, das ist sicherlich kein Einzelfall. Auch ich kenne das, dass ein Kandidat, den ich angesprochen habe, mir so etwas gesagt hat. Bei deiner Antwort kannst du zwei Fälle unterscheiden. Es gibt Unternehmen, die durchaus mehrere Personalberatungen als Partner haben. Das eine ist, Personalberatungen werden wirklich fest beauftragt und bekommen bereits bei Auftragserteilung eine erste Rate. Dann ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass wirklich für die gleiche Position mehrere Personalberater beauftragt worden sind. Denn das würde auch bedeuten, dass mehrmals eine erste Rate gezahlt wurde. Es gibt aber eben auch Personalberatungen und Personalvermittlungen, die mit einem Honorarmodell arbeiten, das eine Bezahlung erst bei Besetzung der Position vorsieht. Dann kann das natürlich vorkommen. Generell gilt, dass viele Unternehmen wirklich mehrere Personalberater, Personalvermittler am Start haben. Das kann sehr unterschiedliche Gründe haben. Das eine ist, dass Personalberatungen oftmals unterschiedliche Spezialisierungen haben. Ein weiterer Grund ist, dass sich Unternehmen ungern von einer Beratung abhängig machen. So kann es also sein, dass wirklich mit fester Beauftragung durchaus zwei oder drei Personalberater als Partner agieren und dann aber unterschiedliche Positionen verteilt werden. Es kann beispielsweise sein, dass ein Berater den Norden Deutschlands abdeckt und der andere den Süden. Oder wenn ich jetzt als Beispiel Vertriebspositionen nehme, ein Berater macht die Direct Sales, also den Direktvertrieb und ein anderer Berater macht den indirekten Vertrieb. Und bei einer solchen Aufteilung kann es natürlich vorkommen, dass ein Kandidat für verschiedene Positionen angesprochen wird. Ich hatte zum Beispiel den Fall, dass ich für eine Direct-Sales-Position gesucht habe, und natürlich fallen dann auch Kandidaten mit ins Raster, die einmal im indirekten Vertrieb gearbeitet haben. Und bei einem Kollegen von einer anderen Beratung, der eine indirekte Vertriebsposition für das gleiche Unternehmen zu besetzen hatte, dem ist dieser Kandidat natürlich auch aufgefallen. Also da muss man immer ein bisschen genauer nachfragen, ob es wirklich die gleiche Position ist. Hier lohnt sich also auch den genauen Blick auf die Historie eines Kandidaten und Bewerbers und auch natürlich das Wissen darum, welche anderen Positionen beim Kunden noch offen sind. Also da genau hingucken und wirklich genau nachfragen und mit dieser Erklärung, dass eben unterschiedliche Partner, unterschiedliche Beratungen für unterschiedliche Rollen unterwegs sind, hast du schon mal eine Erklärung. Wenn es nun wirklich genau die gleiche Position ist, dann empfiehlt es sich zu sagen, dass das natürlich eine etwas unglückliche Situation ist, aber dass sich dein Kunde dabei gedacht hat, naja, wenn zwei oder drei Beratungen aktiv sind, dann ist die Chance jemanden zu finden, gerade in der heutigen Zeit des Fachkräftemangels vielleicht größer und insofern vielleicht verständlich. Das wären zwei Antwortmöglichkeiten, die du geben kannst. Petra aus Düsseldorf hat mir geschrieben, in den Business-Netzwerken sehe ich viele tolle Kandidatenprofile. Ich fühle mich jedoch unsicher bei der Auswahl. Wen soll ich ansprechen und wen lieber nicht? Was gibt mir mehr Sicherheit? Nun, eine Sache ist sicherlich, lieber weniger als mehr anzusprechen, denn es geht mehr um Qualität und nicht um Quantität. Für Dich ist es wichtig, genau zu verstehen, wer wird eigentlich gesucht. Das heißt, dass Du Dich auch mit der Materie tiefer auskennen solltest. Für wen wäre die Aufgabe auch ein möglicher Entwicklungsschritt und für wen wäre sie ein Rückschritt? Nehmen wir mal folgendes Beispiel. Ihr sucht einen Softwarearchitekten. Wenn du jetzt einen Kandidaten ansprichst, der bereits Softwarearchitekt ist, dann ist deine Aufgabe wahrscheinlich keine Weiterentwicklung für ihn. Es sei denn, er ist zum Beispiel derzeit in einem kleinen Unternehmen und du suchst für ein großes Unternehmen. Oder ihr sucht einen Senior-Architekten. Wenn jemand dann nur in Anführungszeichen nur Softwarearchitekt im Profil stehen hat, dann könnte der Senior-Architekt eine Weiterentwicklung sein. Jetzt nehmen wir mal an, er hat überhaupt nicht Architekt drinstehen, sondern ist java Softwareentwickler. Auch dann kann eine software eine Weiterentwicklung sein. Denn das ist oftmals ein weiterer nächster Sprung und Karrierestep, step vorausgesetzt derjenige will das. Jetzt nehmen wir mal das andere Beispiel. Du suchst einen Java-Software-Entwickler und du hast das Profil eines Architekten vor dir. Dann macht aus meiner Erfahrung die Ansprache wenig Sinn, denn das wäre ein Rückschritt. Ein Architekt ist da von seiner beruflichen Positionierung schon einen Schritt weiter und hat dort eine ganz andere Rolle. Du musst davon ausgehen, dass viele Menschen in den sozialen Netzwerken gerade in solchen Engpasspositionen viele Ansprachen bekommen und dann durchaus auch genervt sind. Das heißt, wenn du dich dadurch hervortust, dass du vielleicht nur das Profil anschaust, aber keine Ansprache machst, dann hebst du dich damit schon positiv hervor. Und ich habe es schon mehr als einmal erlebt, dass ein wechselwilliger Kandidat aufgrund meines Profilbesuchs mich dann angeschrieben hat. Hallo Frau Winzer, ich habe gesehen, Sie haben mein Profil besucht, kann ich Ihnen weiterhelfen? Und dann kommst du eben auch automatisch in Kontakt und ins Gespräch. Wenn du dich unsicher fühlst, dann frage einfach nochmal deinen internen Auftraggeber. Denn es ist wichtig, dass du wirklich genau verstehst, was gesucht wird und für wen eine solche Aufgabe spannend sein könnte. Dritte Frage. Carsten aus Hamburg hat mir geschrieben, ich habe schon viele Kandidaten angeschrieben, die Rückläufe sind aber sehr mager. Hast du Tipps, was ich besser machen kann? Jetzt kenne ich natürlich deinen konkreten Ansprachetext nicht. Ich weiß nicht, was du schreibst. Es gibt aber einige Tipps, auf die du achten solltest. Ich habe es vorhin bei der zweiten Frage schon gesagt, lieber Qualität als Quantität. Generell gilt immer ein personalisiertes Anschreiben. Also nicht lieber Kandidat oder lieber Bewerber oder lieber... Profilinhaber, was also habe ich alles schon gehört, sondern wirklich personalisiert. Lieber Herr Meyer, liebe Frau Müller, das ist das Erste. Das Zweite, du solltest dir klar sein, warum du diesen Menschen kontaktierst, warum du ihn ansprechen willst, warum du denkst, er passt vielleicht auf diese Aufgabe. Und genau dieses Warum solltest du auch in deiner Kontaktaufnahme formulieren. Also wenn du zum Beispiel siehst, dass jemand die Rolle A hat und ihr sucht zum Beispiel die Rolle B und es könnte eine Weiterentwicklung sein, dann schreibe das auch. Versuch immer herauszufinden, was das Tolle, was die Sexiness der Aufgabe ist, die du besetzen willst. Und jede Aufgabe hat so etwas. Es kann sein, dass dort ein Thema wirklich neu aufgebaut wird. Es kann sein, dass irgendwas neu eingeführt wird oder umgebaut, umstrukturiert wird und deswegen Dinge verändert und neu ausgerollt werden. Also es gibt bei allen Aufgaben gibt's immer spannende Komponenten. Und diese Komponenten solltest du a. natürlich herausfinden und b. dann in deinem Ansprachetext auch formulieren. Wenn du dir unsicher bist, dann schreib zum Beispiel am Ende deines Anschreibens, du bist dir unsicher, ob diese Aufgabe für ihn interessant ist. Aber Versuch macht klug, deswegen nimmst du Kontakt zu ihm auf. Das kommt immer besser als ja, davon auszugehen, dass, dass deine Anfrage sofort auf offene Ohren stößt. Heißt also übersetzt, ein Ansprachetext sollte möglichst individuell sein, möglichst auf den Kandidaten, den du kontaktierst, zugeschnitten sein, denn Copy-Paste rächt sich an der Stelle. Rechen heißt in diesem Fall, du fällst unten durch bei einem Bewerber, es wird einfach nur gelöscht, ohne dass es eine Rückmeldung gibt. Heißt aber auch, dass dein Unternehmen mit einem kleinen Fragezeichen versehen wird. Im Sinne von, die haben es ja nötig, wenn sie hier massenweise ja unpersönliche Nachrichten herausschicken und Bewerber kontaktieren. Denn eines ist auch gewiss, die Menschen kennen sich und die sprechen miteinander. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es auch besonders gut ankommt, wenn du das Positive eines Profils betonst. Also wenn du zum Beispiel reinschreibst, dass dir eine gewisse Eigenschaft, eine Zertifizierung, eine ja, gewisse Station oder ein bestimmter Punkt im Werdegang besonders positiv ins Auge gestochen ist oder besonders aufgefallen ist. Was du nicht tun solltest, ist mit Negativschlagzeilen winken. Also Beispiel, da ist jemand bei einem Unternehmen, wo es gerade wirtschaftliche Schwierigkeiten gibt oder wo es Stellenabbau gibt, das bitte nicht hineinschreiben. Auch bei sowas habe ich von Bewerbern schon gehört, dass sie angesprochen wurden und kontaktiert worden mit dem Tenor. In der Presse hätte man gesehen, dass das Unternehmen gerade Stellen abbaut, ob denn ein Wechsel für ihn auch interessant wäre. Das kommt ganz oft bei Bewerbern einfach nicht gut an. Deswegen die positiven Dinge sehen, die positiven Aspekte betonen und wirklich individuell das Anschreiben gestalten. Ein weiterer Punkt dabei ist, biete dich an für Rückfragen. Also wenn derjenige Fragen hat, dass du dann auch gerne telefonisch für Fragen zur Verfügung stehst, zum Beispiel nach Feierabend, denn eigentlich dürfen, nicht nur eigentlich, denn die Menschen dürfen tagsüber, während sie arbeiten, keine Bewerbungstelefonate mit dir führen. Was aus meiner Erfahrung auch eine große Rolle spielt, aber auch immer wieder ganz gerne vernachlässigt wird, das ist dein eigenes Profil. Denn natürlich schauen die Menschen, die du kontaktierst, auch auf dein Profil. Wer ist das eigentlich, der mich dort anschreibt und der etwas von mir will? Das heißt, ist dein Profil wirklich professionell? Ist es ein Business-Profil? Ist dort auch ein Business-Bild von dir drin und nicht das Bild von ja der letzten Hochzeit oder Party? Ist dein Profil vertrauenswürdig? Also bist du ein Mensch, wo Dein Gegenüber sagt ja, der ist sympathisch, der ist offen, der macht auf mich einen vertrauensvollen Eindruck. Auch hier solltest du noch mal ein genaues Augenmerk drauf legen. Auch die Punkte: Ich suche, ich biete, wird in deinem Profil die Kompetenz in deinem Fachgebiet deutlich. Eine Frage, die du dir auch einmal stellen solltest, ist die folgende: Worauf würdest du? Du reagieren, wenn du kontaktiert würdest. Also du bekämst eine Anfrage über ein Business-Netzwerk, über Social Media. Was wären Punkte, die dich aufmerksam machen würden? Und dabei meine ich jetzt nicht so sehr die, die fachliche Komponente, sondern eher, ich meine, den Rahmen. Also wie sollte so ein Schreiben, so ein Ansprachetext aufgestellt sein, damit du sagst, ja, da bin ich neugierig. Was muss enthalten sein? Was sollte nicht enthalten sein? Und auch, wie muss das Profil deines Gegenübers sein? Wenn du dir das offen und ehrlich beantwortest, dann kommst du auch einen guten Schritt weiter mit deinen eigenen Ansprachen. Einen weiteren letzten Tipp habe ich noch für dich. Wenn du jetzt ein Kandidatenprofil hast, wo du sagst: Ja, das sieht optimal aus, der passt mit Sicherheit 120 Prozent auf diese Aufgabe. Und Du hast denjenigen kontaktiert, hast aber keine Rückmeldung bekommen. Was machst Du dann? Dann empfehle ich Dir, fasse einfach nach drei Wochen nochmals nach. Fasse nett, freundlich, sympathisch nach. Weise darauf hin, dass er sicherlich viele Anfragen bekommt und dass Deine ja möglicherweise untergegangen ist. Weil Du aber so begeistert von dem Profil bist und weil Du auch so überzeugt bist, dass Deine Aufgabe für ihn interessant ist, möchtest Du nochmal sein Augenmerk auf Deine Position lenken. Wenn Du so formulierst, dann bekommst Du ganz sicherlich eine Rückmeldung. So, ich hoffe, ich konnte Dir, ich konnte Euch mit den Antworten auf diese drei Fragen weiterhelfen und Ihr habt damit ein paar konkrete Inputs bekommen zum Thema Active Sourcing. Das war's für heute. Ich hoffe, dass Dir die Folge gefallen hat und dass Du tolle Impulse für Dich mitnehmen konntest. Am besten sind immer drei ganz konkrete Dinge, die Du sofort umsetzt und die Dich weiterbringen. Und wenn Du drei Menschen kennst, die von diesen Impulsen ebenfalls profitieren, dann teil doch einfach die Folge mit ihnen. Hat Dir diese Episode gefallen? Dann hinterlasse mir gerne eine 5 sterne bewertung und eine Rezension bei iTunes. Und am besten abonniere auch gleich den Kanal. Wenn Du Fragen hast oder Ideen, Anregungen, Verbesserungsvorschläge oder Themenwünsche, dann schick mir gerne eine Nachricht. Alle Kontaktdaten zu mir findest Du in den Shownotes. Und ich hoffe natürlich, dass Du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, sei großartig, mach einfach Change, Deine Ulrike Winzer.